0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 55. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben auf der Druckwelle schon verschiedenste Materialien additiv in Form gebracht. Neben den Klassikern Kunststoff und Metall waren das unter anderem Keramiken, lebende menschliche Zellen, Algen, Glas, Beton, Sand und Pilze. Heute kommen gleich mehrere dazu und sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind einfach übrig, also weitgehend nutzlos und zusätzlich en gros verfügbar. Die Rede ist von natürlichen und industriellen Reststoffen. Diese wollen wir mit Hilfe der additiven Fertigung in Werk- und Wertstücke verwandeln. Kurzum, wir reden über eine große und wichtige Aufgabe mit bestenfalls großem ökologischem Impact. Und genau weil das so ist, arbeiten gleich mehrere sächsische Hochschulen parallel daran. Sie haben sich zusammengetan im Modellprojekt SAMSAX, was so viel heißt wie Sustainable Additive Manufacturing in Saxony, zu Deutsch Nachhaltige Additive Fertigung in Sachsen. Zu den treibenden Kräften im Projekt zählt Henning Zeidler, Professor für Additive Fertigung an der TU Bergakademie Freiberg. Er wird uns heute erklären, wohin die Forschung perspektivisch führen könnte und wie weit sie heute schon ist. Dazu ist er uns via Internet zugeschaltet aus Freiberg. Ich freue mich wirklich sehr, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Professor Zeitler. bitte stellen Sie sich und die beteiligten Institute zunächst kurz vor. Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, mein Name ist Henning Zeitler, Baujahr 1979. Ich habe mal Mikrotechnik, Mechatronik studiert, Maschinenbau promoviert und wie Sie schon sagten, seit 2017 bin ich Professor an der Bergakademie in Freiberg am Lehrstuhl für additive Fertigung. Und dort kümmern wir uns um die gesamte Prozesskette der additiven Fertigung vom Design über das Material Technologie bis zur Endbearbeitung. Heute hier ist es aber wahrscheinlich relevant, dass ich auch Koordinator des Simul Plus Projektes Samsax bin. Und da geht es also im Konsortium mit der TU Chemnitz und der TU Dresden darum, nachhaltige additive Fertigung in einem sogenannten Reallabor für KMU zugänglich zu machen.
0: Perfekt. Ich hatte es eingangs gesagt, Sie wollen Reststoffe, natürliche und industrielle, additiv in Form bringen. Fangen wir damit an, von welchen Materialien reden wir da perspektivisch?
1: Die Zielstellung ist die Nutzbarmachung von Reststoffen, das heißt von allen Stoffen, die bisher nur entsorgt wurden oder wie man so schön sagt, energetisch verwertet, also verbrannt worden sind, Nutzbarmachung für die additive Fertigung. Das heißt grundsätzlich sind wir da materialoffen und wünschen uns, eine ganz große Bandbreite. Ich äh, wünsche mir natürlich, Stichwort Nachhaltigkeit, besonders nachwachsende Rohstoffe, um das Thema Kreislaufwirtschaft äh, weiter voranbringen zu können. Können Sie
0: da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, natürlich. Wir arbeiten mit ähm, nachwachsenden Rohstoffen, wie beispielsweise Gräsern. Das können aber auch äh, Kerne sein, das können äh, Nussschalen sein, das kann auch ein äh, Muschelkalk sein, auch wenn der sehr, sehr langsam nachwächst. Ne? Aber ähm, wir haben auch äh, schon mit Schrimpschalen gearbeitet, also alles, was äh, pflanzlichen und tierischen Ursprung sein kann und irgendwann übrig bleibt und nur noch entsorgt oder eben wie gesagt bestenfalls noch verbrannt wird. hier streben wir so eine stoffliche Nutzung an und die Idee ist eben, neue Technologie, additive Fertigung mit in Anführungsstrichen neuen Materialien zu verbinden.
0: Wenn ich richtig informiert bin, ist die Schrimpzucht in Sachsen nicht allzu weit verbreitet. Das mal als Beispiel. Als Frage vielmehr, woher sollen die Materialien denn kommen?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Und Sie merken aber schon, dass wir dann natürlich auch international sehr stark kooperieren. Denn es ist ja kein, kein rein sächsisches Problem, dass irgendwo was übrig bleibt, was verwertet werden kann. Sondern das gehen wir weltweit an. Aber Sie haben natürlich recht, wenn wir bei uns vor die Tür schauen, dann haben wir ganz viele Landwirtschaftlich geprägte Betriebe. Wir haben äh, Betriebe, die also zum Beispiel Spreustroh übrig haben. Wir haben aber auch Betriebe, die beispielsweise Papier verarbeiten, äh, in denen dann äh, Stäube entstehen, die wir nachnutzen können. Wir haben äh, auch schon mit Erodierschlamm aus dem Werkzeug- und Formbau äh, Versuche gemacht, was dann als Ausgangspulver für das äh, Laserstrahlschmelzen genommen wird. Das heißt, Ach ja, Holzmehl ist natürlich auch sehr gern genommen, weil es doch das eine oder andere sehr gewert hier der dagegen gibt.
0: Von welchen Mengen reden wir perspektivisch? Worauf ziehen Sie ab? Was wollen Sie in ein paar Jahren an Reststoffen verwerten?
1: Idealerweise alle, die, die anfallen. Wir haben das Ziel, vor allen Dingen die Anwender und die Anbieter miteinander in, in Kontakt zu bringen und zu vernetzen. Das heißt, Aktuell ist es so, wir haben wahrscheinlich ganz viele Reststoffe, die prinzipiell denkbar wären, aber es, es weiß keiner davon, dass er die nutzen kann oder der Anbieter weiß nicht, dass er die an irgendjemanden loswerden kann, der es gegebenenfalls bräuchte. Das heißt, die Menge ist jetzt momentan schwer abzuschätzen, weil wir noch gar nicht so richtig wissen, wo wir es überall herholen können. Daran arbeiten wir an diesem Projekt, aber die Zielstellung ist natürlich, die Menge möglichst groß zu machen.
0: Werden die Materiallieferanten, beispielsweise die Schrimpzüchter, <lacht> werden die für Ihre Materialien, die Sie wo auch immer abgeben, in irgendeiner Weise bezahlt? Oder müssen Sie Entsorgungsgebühren bezahlen?
1: Das ist eben genau der Punkt. Ne? Es ist vieles denkbar hier. Ähm, momentan ist es ja so, dass die Abfälle im Regelfall abgegeben werden müssen oder entsorgt werden. Gegebenenfalls gibt es ein kleines Geld zurück, wenn man es ähm, an irgendeine was eine Biogasanlage liefert, um mal bei den landwirtschaftlichen Werkstoffen zu bleiben. Ähm, für den Nutzer der Werkstoffe ist das natürlich ein Vorteil, weil sie sind, relativ preiswert, beziehungsweise im Idealfall sogar kostenfrei oder er kriegt noch was dafür. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, was es für ein Werkstoff ist. Stichwort der nachwachsenden Rohstoffe. Dort ist sehr viel Geld auch in der Logistik drin. Das heißt, wenn wir hier lokal bleiben, können wir das auch noch mal ein bisschen entschärfen. Das heißt, unser Ziel ist auch tatsächlich lokale Kooperationen zu schaffen, wo Transportwege minimiert werden es macht ja wenig Sinn, aus Umweltgründen einen Werkstoff zu nutzen, den man dann über die halbe Welt erst verschicken muss.
0: Was lässt sich denn theoretisch, also perspektivisch, was lässt sich aus den geschilderten Materialien irgendwann mal herstellen? Worauf ziehen Sie ab?
1: Also viele von diesen Rohstoffen haben besondere Eigenschaften. Also zum Beispiel, wenn wir Pflanzen andenken, dann haben die meist eine sehr gute Wärmedämmung, eine geringe Dichte, werden also prinzipiell leichtbaufähig. Das sind also sehr schöne Leichtbaumaterialien. Und wenn man sie richtig verarbeitet, sind sie auch bioabbaubar und kompostierbar. Das heißt, wir können erstmal grundsätzlich alle Anwendungen andenken, die so ein Potenzial nutzen können. Also sprich, wir zum Beispiel kurze Nutzungszeit hätten, also nicht 50 Jahre, sondern vielleicht nur ein paar Wochen oder ein paar Tage. Als Beispiel vielleicht ähm, Theaterkulissen. Wenn Sie eine definierte Lebensdauer haben sollen, das wären beispielsweise sich selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt zersetzende Verpackungen etc., wäre das auch äh, denkbar. Oder eben Anwendungen, die gezielt diese spezifischen Funktionen ausnutzen. Da haben wir zum Beispiel mal an Akustikabsorber gedacht, ne, die also diese, diese Schalldämmungsfunktionen der, der kleinsten Partikelbestandteile aktiv
0: nutzen. Okay, es waren jetzt sehr viele verschiedene Anwendungsfelder, verschiedene Branchen. Spannend, dementsprechend groß könnte der Materialbedarf eines Tages sein. Wirft die Frage auf, sind die Technologien, über die wir später noch im Detail sprechen werden, sind die skalierbar? Kann man sie so aufbauen, dass sehr viel Material damit verarbeitet werden kann? Ja,
1: das ist auch unsere Zielstellung hier. Und wir arbeiten insbesondere daran, das eben industriell nutzbar zu machen. Das fängt also zunächst an bei den skalierbaren Technologien. Und wir schauen natürlich auch, wie diese Technologien mit verschiedenen Materialzulieferern klarkommen können. Also der Unterschied von den Reststoffen zu den fabrikneuen Produkten ist ja der, dass die Eigenschaften durchaus streuen können. Also wenn jetzt... Schrimpzichter 1 und Schrimpzichter 2 zuliefern, dann haben die vielleicht unterschiedliche Eigenschaften. Ja? Und mit diesen, Technologien, mit diesen Eigenschaften muss die Technologie klarkommen. Das heißt, die müssen wir auch auf der Maschinenseite arbeiten, um sie einfach widerstandsfähiger zu machen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir natürlich auch wirklich eine große Menge an, an, an potenziellen Ausgangsstoffen verfügbar. Denn ähm, ja, es werden ja ganz, ganz viele Sachen kompostiert oder eben verbrannt, ne? was anderweitig nutzbar wäre.
0: Okay, Ihr Ziel ist also, dass die Technologie A, easy to use und B, skalierbar ist. Jetzt würde ich Sie bitten, bevor wir in die Praxis einsteigen, in den Stand der Technik heute, dass Sie einfach mal so ein bisschen nach vorne blicken. Spinnen Sie doch einfach mal ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal jede Kommune eine entsprechende Anlage betreibt, auf dem Marktplatz oder auf der Deponie, wie auch immer, mit dem Ziel, die örtlichen Deponien zu entlasten, die Umwelt zu schonen und die Nutzer allseits glücklich zu machen. Ist sowas denkbar?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, auch wenn auch noch Zukunftsmusik. Also wir denken momentan tatsächlich in der Tat an, an eher so den gewerblichen Reisstoff, ne, der dann direkt zum Anwender geht, weil das sehr große Vorteile bezüglich Sortenreinheit hat. Und das vereinfacht einfach die Nutzbarkeit enorm. Aber man kann natürlich über so eine Abgabestelle nachdenken. Ne? Also denkbar ist das. Uns ist wichtig, dass wir das ja nicht machen, weil wir jetzt sagen, die additive Fertigung muss das unbedingt nutzen, sondern wir wollen ja eine sehr effiziente Nachnutzungsrecycling Technologie schaffen. Und da muss man einfach schauen, was ist das Effizienteste. Ne? Gibt es andere Recyclingströme, die besser sind, dann macht man das so, wenn es die additive Fertigung ist, dann umzubessern.
0: Das soll reichen zur Perspektive, zur Grundidee. Jetzt lassen wir uns bitte die praktische Seite anschauen. Erklären Sie mal bitte, mit welchen Materialien, Schrimps außen vor nehme ich an, mit welchen Materialien <lacht> haben Sie schon praktische Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, also tatsächlich sind das eine ganze Menge, Schrimps sind da drunter. Wir <lacht> haben ähm, ja, also, ähm, äh, aber in größeren Mengen eher so mit, mit Gras, beispielsweise mit ne, das wird industriell angebaut für den Stoff etc., äh, gearbeitet mit Spreustroh, mit äh, Kernen aus Früchten, also Aprikosen und Pfirsichkerne, auch die werden ja industriell verarbeitet. Das heißt, diese ähm, Kerne fallen in größeren Mengen an einer zentralen Stelle an. Wir haben aber auch Haselnussschalen und natürlich Holzmehl, äh, Papier äh, ganz wichtig ähm, und wie gesagt im metallischen Bereich auch Erodierschlamm aus dem Werkzeugbau gearbeitet. Algen und Muschelkalk äh, haben wir auch schon verdruckt. Und gerade starten wir noch ein Projekt mit mit Geopolymeren aus Reststoffen. Also auch in, in diesem Bereich ist dort was denkbar.
0: Sehr interessant. Schildern Sie uns bitte, was Sie konkret aus diesen Materialien hergestellt haben.
1: Hängt natürlich auch wieder vom Ausgangsstoff ab. Wenn wir die pflanzlichen Materialien uns mal vornehmen, dann ist ein guter Anwendungsfall Verpackungen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen Low-Tech, aber ähm, angepasste Verpackungen sind also sehr schöne Beispiele dafür. Denn das Material, was wir nutzen, ist sehr leicht, dämmt die Wärme und Vibrationen sehr gut, so besser als Styropor, ne, was man dadurch ersetzen könnte. Und der Charme daran ist, dass es zum Beispiel beim Schreddern wiederverwendbar ist beziehungsweise auch einfach kompostierbar werden kann, äh, kompostiert werden kann. Das können also sehr kleine Verpackungen sein, es können aber auch sehr große sein, Stichwort Maschinen, die versendet werden. Ne? Das, deswegen auch diese Idee der, der großen, der Hochdurchsatztechnologie, um eben dort breite Anwendungsbereiche erschließen zu können. Wir haben aber auch schon Theaterkulissen und Architekturmodelle, die je nach Gefallen eine
0: sehr kurze Lebenszeit haben können, äh, gedruckt. Passiert ihr das bisher? Rein im Forschungsmaßstab oder gab es schon reale Kunden? Es gibt reale Kunden. Wir haben also in
1: verschiedenen Projekten direkt mit der Industrie da zusammengearbeitet. Beispiel Kartonage und Verpackungen, wo also fabrikinterne Reststoffkreisläufe direkt wieder verarbeitet und verwendet werden konnten. Wo wir auch mit der Industrie auf der anderen Seite, also mit der Binder entwickelnden Industrie zusammengearbeitet haben. Und im Großteil würde ich sagen, sind es KMU, die Wert auf auf eine gute Umweltbilanz legen. Das sind die, die KMU ein bisschen flexibler im Regelfall und auch ein bisschen engagierter. Aber wir haben auch Anfragen aus der Automobilindustrie und aus dem Bereich Architektur, habe ich schon gesagt, Denkmalpflege, Werkzeugbau, also relativ breit aufgestellt, muss ich sagen.
0: Okay, Herr Professor Zeidler, wir sind ja auf der Druckwelle, deshalb lassen Sie uns über Technologien reden. Welche Druckverfahren nutzen Sie?
1: Mehrere, wobei unser aktueller Favorit das Binderjetting ist hängt damit zusammen, dass es sehr, sehr flexibel in Bezug auf das Material ist und äh, zusätzlich noch mit einer sehr guten Auflösung arbeitet und das ist hervorragend skalierbar. ja ich kann also mehrere Druckköpfe einsetzen, Hochdurchsatz ist gar kein Problem. Parallel dazu schauen wir uns das, die Pastenextrusion an, weil im Gegensatz zum Binderjetting die Pastenextrusion mit einer relativ einfachen Maschinentechnik realisierbar ist. Das ist also sozusagen die niedrig invest variante zum Binderjetting, ähm, hat natürlich bisschen die Limitierung der geometrischen Auflösung, wenn man große Bauteile schnell herstellen will. Wir haben trotzdem natürlich auch ähm, FFF beispielsweise mal genutzt, wenn auch nur am Rand, weil uns dieses Filamentziehen ähm, als Zwischenschritt eigentlich so ein Dorn im Auge ist. SLS haben wir mit Lignin auch schon angeguckt. Also wir, wir sind da sehr technologieoffen. Lieblingstechnologie, Binderjetting und Pastenextrusion.
0: Okay, und die entsprechenden Maschinen, die Binderjetting-Maschinen, die Pastenextrusionsmaschinen, die Filamentdrucker, die SLS-Drucker, haben Sie die alle selbst entwickelt oder nutzen Sie da marktgängige Geräte?
1: Teils, teils. wir fangen meistens mit, oder wir haben mit kommerziellen Systemen angefangen, die wir dann so weit ausreizen, wie es parameterseitig überhaupt möglich ist. Sie wissen ja, dass dort äh, ja, alternative Binder oder alternative Druckköpfe und Parameter im Regelfall nur recht eingeschränkt äh, möglich sind. Und deswegen äh, gehen wir da auch verstärkt auf angepasste Maschinen. Und gerade im Rahmen dieses, äh, dieses SimuPlus Reallabors bauen wir ein Gerät nach unseren Wünschen, was dann unsere Möglichkeiten Stichwort Binder, Stichwort Größe, Rakel und so weiter, deutlich verbessert. Aus diesem Experimentiergerät wollen wir aber dann schon wieder ein Gerät ableiten, was dann auch in der Industrie angesetzt werden kann, weil dort ist ja oftmals eher eine spezifische Technologie notwendig, während wir eher so die, ich sag's mal, eierlegende Wollmilchsau haben möchten.
0: Ich nehme an, dass die Software Ihren Ansprüchen auch angepasst werden muss. Ja, ist richtig. Wir nutzen zwar klassische
1: CAD und Pre-Processing-Systeme, aber gerade beim Slicer würden wir oder sehen wir noch ziemlich viel Potenzial und da müssen wir ran. Das ist eine Vorbereitung. Ja, da,
0: da freuen wir uns auch auf Unterstützung. Okay. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf den Schrimpzüchter gucken und alle anderen Materiallieferanten. Die werden das Material ja nicht so abgeben, dass sie direkt ihre Drucker damit füttern können. Deshalb schildern Sie doch einfach mal, inwieweit bzw. wie müssen die einzelnen Materialien vorbereitet werden.
1: Ja, das ist richtig. Für das additive Fertigen bei uns sind im Regelfall Partikel notwendig. Und diese Partikel können, je nachdem, ob wir jetzt Paste oder Binder nutzen, in verschiedenen Größen und Formen vorliegen. Sagen wir mal Binderjetting so zwischen 10 und 300 µ. Und das kann dann also entweder gemahlen werden oder schon als Mahlgut kommen. Wenn Sie beispielsweise an Aprikosenkerne denken, das haben wir auch schon verarbeitet, die werden industriell aufgemahlen, weil innen drin ein weicher Kern ist, aus dem Öl gewonnen wird, der Rest ist übrig. Dort haben wir also schon Mahlstaub da, den brauchen wir nur noch zu sieben. Ansonsten Filterstaub wird auch gesiebt. Wir brauchen im Prinzip etwas, das einen Schichtauftrag ermöglicht. Das muss also gut rakelfähig sein oder bei der Pastenextrusion das ist das weniger kritisch. Da muss es einfach nur ja, mischbar und durch die Düse durchgehen.
0: Okay, als Zusatzstoffe brauchen Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, also entweder Binder, also Bindemittel oder Pasten. Woher bekommen Sie die? Das ist richtig. Also gerade beim, beim Binder ist es uns natürlich
1: auch wichtig, dass wir dort die gleichen Kriterien ansetzen, also biobasierte, bio, bio Werkstoffe verwenden. Aber dort gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel Potenzial, vielleicht so als Größenordnung beim binder -Jetting. Deswegen mögen wir das Binder-Jetting auch so gerne nutzen wir nur ca. 10 bis 15 Prozent Binder. Das ist natürlich ein sehr guter Wert. Klar, wenn man jetzt Pastnextesund braucht, dann ist die Matrix natürlich viel größer. Da sind es dann meistens so im Bereich so 50 Prozent Binder.
0: Okay, und die Bauteile, wenn ich sie richtig verstanden habe, egal ob mit Paste oder mit Binder, die sind, nachdem sie fertig sind, kompostierfähig. Das heißt, genau, also die das Mittel, die Sie nutzen, die sind äh, umweltfreundlich. Genau, das ist unser Ziel. Also
1: natürlich. Wenn biobasierte Reststoffe sind, ne? bei Metall schwierig, ja. aber bei den biobasierten Reststoffen, ganz klar, ist es unser Ziel. Und deswegen schauen wir eben nicht nur den Reststoff und den Binder an, äh, sondern wenn es notwendig ist, auch noch die Nachbearbeitung. Also oftmals müssen die ja noch also, infiltriert werden oder beschichtet werden und dort haben wir zum Beispiel ähm, mit Bienenwachs auch Reststoff äh, recht gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay, wir reden also im Wesentlichen abseits von Metall, von natürlichen Werkstoffen. Stellt sich mir die Frage, die Produkte, die Sie daraus machen, wie haltbar sind die? Wie belastbar sind die? Sind die hitzebeständig? Nennen Sie doch bitte mal ein paar Produkteigenschaften. Ja klar, das ist natürlich die
1: spannendste Frage. Ne? Also wenn wir Verpackungen herstellen, dann ist es, ist es ja so, dass die idealerweise vor dem verpackten Produkt kaputt gehen. Das heißt, die sind eher weich und wenig stabil, ist also eher nicht so problematisch. Für Anwendungen in der Wärmeisolation beispielsweise sind die Dämmeigenschaften sehr wichtig. Und wenn man höhere Festigkeiten braucht, hat es schon gerade gesagt, dann kann man die infiltrieren. Das heißt beispielsweise mit Bienenwachs und dann werden sie schon, schon fester. Aber alternativ kann man spezielle Binder verwenden, wie wir sie im Rahmen eines Projektes entwickelt haben, um höhere Festigkeiten zu erzeugen, die dann beispielsweise für, für Gussformen oder Laminierformen geeignet sind. Wenn wir Richtung beispielsweise Reststoffe aus dem Bereich Beton oder, oder Steinwerkstoffe denken, dann haben wir natürlich noch höhere Festigkeiten. Aber äh, wir arbeiten tatsächlich auch daran, diese Festigkeiten nach oben auszubauen, denn das ist, ein, ist eine Zielstellung, die wir umsetzen. Aber wir müssen natürlich auch immer schauen, dass wir für jeden Stoff die richtige Anwendung finden, um das Ganze
0: sinnvoll einsetzen zu können. Spannend fand ich das Anwendungsbeispiel Theaterkulisse. <lacht> Verraten Sie uns mehr dazu. Aus welchem Material haben Sie welche Theaterkulissen in welcher Größe hergestellt?
1: Ja, also wir hatten in diesem Fall Miskanthusgras eingesetzt mit einem PVA, also Polyvinylalkoholbinder, der auch wasserlöslich Bioapparat ist. Die Abmessung als Einzelbauteil war ungefähr 50 x 50 cm mal 30 cm groß. Das haben wir in einem Druck hinbekommen. Und das war für ein Bühnenbild zu so ein... Kapitell, also so ein Säulenkopf, also eine sehr verschnörkelte, ornamentartige Struktur, die wir, ich glaube, insgesamt siebenmal dann in diesem gedruckt haben, um das an die Bühnenbild anzupassen. Ja, das ist ganz gut angekommen und natürlich freuen sich die Theaterkulissenbauer auch ganz besonders darüber, dass sie eben nicht Styropor verwenden müssen, was ja doch nicht so schön entsorgbar ist.
0: Professor Zeitler, das waren Sie schon meine Fragen. Damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Und jetzt würde ich Sie nochmal bitten, dass Sie nach vorne schauen, in die Glaskugel gucken, so ein bisschen spinnen. Welches Produkt, das bisher auf Basis fossiler Rohstoffe erzeugt wurde, kann durch Ihre Ideen vielleicht irgendwann mal weltweit ersetzt und dadurch umweltfreundlicher werden?
1: Ja, also ich denke grundsätzlich, wie gesagt, Verpackungen formen viele Komponenten im Auto äh, und auch unter Produktion, also Stichwort Werkzeuge etc. und Möbel sind spannende Felder mit, mit wirklich realen Chancen. Ich persönlich hoffe aber, dass da noch ganz viele dazukommen, an die ich oder wir noch gar nicht gedacht haben, denn wir sind ja auch als Ingenieure jetzt nur in einem bestimmten Bereich unterwegs. Da bin ich also auch ganz besonders für viele Hinweise denkbar. Vielleicht gibt es ja Feedback aus unserem Gespräch dazu.
0: Das wäre schön. Ich werde gespannt verfolgen, was davon Realität wird. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen, gerne. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 55. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich und gegebenenfalls auch Professor Zeitler unter meiner E-Mail-Adresse. Ich leite die Post dann weiter. Meine E-Mail-Adresse lautet... S. Asche, S wie Stefan, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche. Sasche at vdi-nachrichten.com Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.